0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać z Małgorzatą Pielichowską, autorką książki Dieta w migrenie oraz z Wojciechem Machajkiem, prezesem Fundacji Chorób Mózgu. I jeszcze zanim przywitam się z moimi gośćmi, dodam od razu, że książka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, jest wydana wspólnie przez Fundację Chorób Mózgu i wydawnictwo Czarna Owca. Dzień dobry Gosiu, cześć Wojtku.
1: Dzień dobry. Cześć.
0: Cześć. Cieszę się, że spotykamy się wszyscy w jednym miejscu, bo autorka, Gosia Pielichowska, na co dzień mieszka w Trójmieście, a Wojtek w Lublinie. Można zatem powiedzieć, że spotykamy się w połowie drogi. Prawda?
1: Zdecydowanie tak.
0: No, ale cieszę się, że się udało, bo jednak jak się spotykamy na żywo, możemy sobie popatrzeć w oczy. To też wydaje mi się, że ta rozmowa ma troszeczkę inne emocje i e, inaczej się rozmawia. Na początek będę przepytywać Wojtka.
2: No tak, jak się spotykamy tak na żywo, no. to widzimy, czy nie mamy aury. Aury. A aura to ważna rzecz, o której pewnie dzisiaj też będziemy rozmawiać.
0: Dobrze, ale to później. W naszej później. rozmowie o migrenie. Dobrze, ale to za chwilę. Najpierw chciałam Ciebie zapytać w ogóle o fundację, bo e, jesteś prezesem fundacji, a powiedz mi skąd i kiedy, w jakich okolicznościach pojawił się pomysł na stworzenie jej i na jakich działaniach statutowych m, skupiacie się w codziennej pracy?
2: 14 lat temu mojej żony zdiagnozowano chorobę Parkinsona. Dwa lata później, kiedy zobaczyliśmy, że w Lublinie nie ma żadnej organizacji, która by się tą chorobą nieuleczalną, przewlekłą zajmowała, mhm. myśleliśmy, że założymy fundację. I fundacja na początku była fundacją Parkinsona, zajmowała się tylko jedną chorobą.
0: I taką nazwę miała, tak? Fundacja, tak,
2: Fundacja Parkinsona, natomiast mhm. później. Parę rzeczy nam się udało osiągnąć w tej chorobie, czyli doprowadzić do refundacji w programach lekowych zaawansowanych metod leczenia mhm. chorych na chorobę Parkinsona. Za namową no, profesorów, specjalistów zmieniliśmy nazwę na Fundację Chorób Mózgu i w statucie mamy choroby mózgu, choroby układu nerwowego i tymi Chorobami um, się zajmujemy na co dzień i stąd też nasze zainteresowanie migreną, które, jak się okazało, dotyczy dziesiątek tysięcy osób w Polsce.
0: Mm -hmm. No właśnie, choroby mózgu dla osoby z zewnątrz to brzmi groźnie, tak? Ale czy fundacja pomaga chorym na wszystkie znane nam choroby mózgu, czy też koncentrujecie się na wybranych schorzeniach? Mówiłeś, że zaczęliście od Parkinsona, potem migrena, jeszcze chyba od... udar, tak?
2: Tak, udar. Mamy, mhm. mamy taką stronę Życie po Udarze. Zajmujemy się też, wspieramy chorych z, z chorobą padaczka, gdzie to jest 300 tysięcy osób w Polsce.
0: A tylko dorośli mogą być pod opieką Waszą? Nie, czy... no oczywiście,
2: że nie z tym, mhm. że ja od razu mówię. My pracujemy nad zmianami statut, statutowymi w naszym kraju, mm -hmm. żeby, po prostu, żeby chorzy na choroby mózgu mieli wszystkie możliwe metody leczenia, które są dostępne w Europie i powinny być dostępne, dostępne w Polsce. Natomiast choroby mózgu to nie tylko choroby neurologiczne, ale to również choroby psychiatryczne, które są całkowicie... W Polsce zaniedbane jest to potężny problem, ale to może. No Tak, ale to już wy się, wy się, tym, ale wy się
0: już tym nie zajmujecie. Na razie nie. Na razie. Na razie nie. No to trzymam kciuki, bo rzeczywiście problem jest. No, ale doszliśmy do migreny, tak, bo wspominałeś coś nawet o jakiejś ałoże. I mówiłeś, że to są dziesiątki tysięcy. I właśnie się zastanawiam, jaki procent Polek Polaków cierpi um, z powodu migreny i czy jest to przypadłość, która doskwiera w takim samym stopniu kobietom i mężczyznom, czy obcy jest jej parytet płci. Jak to wygląda?
2: Mogło no, Małgosiu, chyba większość jednak kobiet.
1: Zdecydowanie, trzy mhm. kobiety... Trzy, trzykrotnie więcej kobiet choruje na migrenę, zmaga się z migreną, niż mężczyzn. Statystyki podają, że to jest trzy do jednego, właśnie. Mhm. Na trzy kobiety jeden mężczyzna ma migrenę. Przy czym, tak jak tutaj już wcześniej Wojtek wspomniał, dotyczy to naprawdę dziesiątków tysięcy ludzi, ponieważ szacuje się, że migrena dotyczy. Od 10 do nawet 14, tak 11-12% społeczeństwa, zarówno tego w Polsce, naszego, polskiego społeczeństwa, jak i społeczeństwa na świecie, Europa czy Północna Ameryka, to jest 11-12%, to jest bardzo dużo. Natomiast migrena przewlekła, taka, która naprawdę utrudnia codzienne funkcjonowanie, dotyczy od 1,5 do 3% ludzi, co też jest dosyć dużym
0: wynikiem, przeliczając, prawda, na populację. Oczywiście, ale to jest też tak, że można migrenę dostać w każdym wieku? Czy to jest tak, że się rodzimy? Jak migrenę
2: to można dostać w każdym wieku. Znam przypadki, że dzieci to już też yy, dotyczy. Mhm. Znam panią redaktor, która yy, rozmawialiśmy na temat migreny i ona mi po, na koniec powiedziała, moja 11-letnia córka ma migreny i to jest problem, bo nie ma specjalistów w Polsce. Lekarze pediatrzy dają jej leki przeciwbólowe, które nie pomagają. Mm -hmm. Zatruwają jej tylko żołądek. No tak. i nic a nie tego, są skuteczne. A nie są skuteczne. E, mówimy o migrenie przewlekłej. To jest taka migrena, gdzie non stop boli w miesiącu 14-15 dni. Powyżej 15 dni.
1: Powyżej 15, dni. Po wyżej tak. 15 mm -hmm. dni.
2: Proszę sobie wyobrazić, że połowę miesiąca, czyli połowę roku, boli połowę głowa, życia. połowę życia boli głowa i to nie jest taki ból e, ćmi mnie głowa, prawda? Mm -hmm. Czy jak to nieraz bywa the day after. Natomiast to jest ból, którzy, który porównują do wiercenia, do, do, do e, przy, nagrzewania jakimś bardzo, gorącymi, bardzo gorącym żelazkiem. Mm -hmm. no po prostu e, trudno opisać e, słowami, jak ten ból może być, e, może być wielki i dokuczliwy, i on przeszkadza w pracy, a nawet jak no, trudno, żeby dwa tygodnie w miesiącu być na zwolnieniu dzwonie, lekarskim. Więc jak idzie taka osoba do pracy, to proszę mi wierzyć, że udaje pracę, a nie, a nie pracuje efektywnie.
1: Tak i to jest właśnie bardzo duży problem, że migrena jest nie tylko taką niepełnosprawnością, wykluczającą nas z życia zawodowego wielokrotnie, no mhm. bo tak jak Wojtek powiedział, no jeżeli jest dwa tygodnie ktoś na zwolnieniu, albo przychodzi do tej, do tej pracy i tylko tak naprawdę chce przeżyć te 8 godzin, czy ile tam musi siedzieć.
0: Markuje, markuje pracę. Tak, mhm.
1: tak. I nie jest jakby dobrym pracownikiem, no to też z drugiej strony mamy totalną niepełnosprawność w życiu socjalnym, w życiu prywatnym, no bo umówmy się, jeżeli mnie tak boli głowa, że ja nie jestem w stanie nawet się skupić, pracować, to co dopiero o jakichś spotkaniach towarzyskich, prawda? gdzieś poznawaniu ludzi, wychodzeniu po jakby posiadaniu normalnego życia towarzyskiego, społecze, społecznego. I rodzinnego. dokładnie. Wolimy się zamknąć gdzieś w ciem ciemnym pomieszczeniu, chłodnym, Cichym. Cichym. Gdzieś w ogóle nie wychodzić taki jamy dosłownie i, i przetrwać ten ból głowy, więc jest to naprawdę bardzo duży problem. I nawet migrena jest klasyfikowana jako jedna z głównych przyczyn takiej niepełnosprawności, która zabiera nam lata życia. Jest taka klasyfikacja Global Burden of Disease. Mhm. To jest takie największe badanie epidemiologiczne, które oszacowuje, jak dana choroba, dana jednostka chorobowa dane zaburzenie wpływa na nasze funkcjonowanie w ciągu dnia, na naszą sprawność i jak, w jakim stopniu zabiera nam można powiedzieć tak już kolokwialnie życie. Mhm. I migrena jest jednym z najczęstszych powodów, jeżeli chodzi o osoby od 20 do 49 roku życia. Natomiast w przypadku osób młodszych, poniżej 20 roku życia, jest nawet na drugim miejscu
0: bóle głowy. Jest to przerażające, czyli na przykład, nie wiem, jeśli jestem chirurgiem, nie wiem, jeśli e, jestem muzykiem i mam trasę koncertową, tak? Nie wiem, jeśli jestem e, adwokatem i mam rozprawę i akurat mam migrenę, no to właściwie powinnam odwołać trasę koncertową, Rozprawę tak. sądową.
1: Tak, dlatego to życie tych osób z migreną, które zmagają się zwłaszcza z migreną przewlekłą, no ale mówmy się, ta epizodyczna migrena też jest nieprzyjemna, bo do, wielokrotnie osoby doświadczają nudności, wymiotów. To nie jest nic przyjemnego, ale nawet, przy, ale tym bardziej przy migrenie przewlekłej bardzo, bardzo to utrudnia normalne, codzienne funkcjonowanie i właśnie, jeżeli pełnimy jakiś zawód typu właśnie, gdzie musimy występować publicznie, no adwokat, tak, musimy gdzieś tam przemawiać, Gdy jesteśmy artystami, to naprawdę bardzo to utrudnia, wyklucza nas z takiego życia i można powiedzieć wręcz, że uniemożliwia realizowanie się, spełnianie marzeń, co też warto podkreślić, osoby z migreną zmagają się wielokrotnie z depresją nic dziwnego, tak? Jeżeli nie można realizować siebie, siedzi się cały czas w domu, y, nie można realizować się zawodowo, ani, ani prywatnie, to wtedy po prostu też y, mamy obniżony nastrój i to też badania
0: pokazują. No tak, trochę, im, trochę migrena odbiera im nadzieję na, na normalne funkcjonowanie. Przez tak.
2: wiele lat z migreną był taki problem, że mhm. traktowaliśmy ją tak trochę w formie żartu. No, te takie stare żarty, suchary, Powiedz mężowi, że się głowa boli, prawda, i tak dalej, i tak dalej. W literaturze no, też mamy nad Niemnem, Emilia Korczyńska, słynne m, globusy, bóle tak, globusy głowy. Były, Izabela tak. Łęcka, e, słynna rozmowa w Mistrzu i Małgorzacie, gdzie Joszułacz, Jezus rozmawiał z Piłatem i widział jak go głowa boli i domyślał się, że on myśli o samobójstwie. Żeby tylko przerwać ten ból, ból głowy. To, jest to też,
0: cierpienie. Tak,
2: mhm. to cierpienie. To jest też ferdytorkę. W Wielu W wielu sklepach cynamonowych, w wielu, wielu naprawdę wybitnych dziełach literackich migrena jest przywoływana jako ta choroba, która no, dokucza funkcjonowaniu. Tu Małgosia mówi, mówiliśmy no, o artystach, ale jeżeli chirurg...
0: No właśnie, mówiły. też mówiłam, tak, no. tak.
2: I od jego umiejętności, od jego skupienia, od jego formy można powiedzieć, zależy życie, życie. drugiego człowieka. Mm -hmm. No to migrena może być naprawdę, naprawdę niebezpieczna.
0: Może mieć nawet śmiertelne skutki. Tak Dokładnie tak. Możemy, możemy powiedzieć. To. No dobrze, Gosiu, już trochę trochę mówiłaś, ale nie powiedziałaś, yy, kim jesteś. Powiedz o sobie. Czym się zajmujesz na co dzień?
1: Tak, to teraz moja
0: kolej. Teraz twoja kolej. Ja
1: jestem z wykształcenia dietetykiem, też i psychodietetykiem. Mhm.
0: A czym się to jakby różni jedno od drugiego? Mm -hmm. No bo dietetyk to wszyscy wiemy, tak? Tak, No bo
1: dietetyk mm. ustala plan żywieniowy względem jednostki chorobowej. To jest mm -hmm. najczęściej, albo pomaga w rozpisaniu planu żywieniowego, jak doprowadzić pacjenta z punktu A, na przykład waży 70 kg, i chce schudnąć do 60, prawda? Albo przytyć. Albo przytyć. Z 60 do 70. I, jak najbardziej, tak. Można tak rozpisać. Plan redukcji albo plan przybrania na masie ciała. Masy, ma, przybrania masy ciała. Natomiast psychodietetyk zajmuje się tym relacją z jedzeniem. I tym, dlaczego my sięgamy po pewne produkty i dlaczego relacja z jedzeniem może być zaburzona, jeżeli na przykład pacjent się objada pod wpływem emocji, nie potrafi sobie radzić ze stresem w sposób inny niż jedzenie, albo na przykład czuje niepokój na myśl o tym, że może zjeść coś tak zwykłego jak tost z żółtym serem, jakąś białą bułkę. Bo wiadomo, to nie są jakby zdrowe rzeczy. My tego mhm. też nie rekomendujemy, tak? Ale też nie traktujemy takich produktów zwyczajnych jako coś zakazanego. Nie demonizujemy tego typu produktów, bo to jest po prostu jedzenie. I czasami wiecie, to może się zdarzyć. Natomiast jeżeli osoba czuje niepokój w związku z tym, że ma zjeść tak, na przykład białą bułkę, to już jest to zachowanie nieprawidłowe.
0: Co to zaburzenia
1: zaburzenia, im bym tego nie nazwała, bo mamy mhm. konkretne kryteria diagnostyczne, które określają pewne zaburzenia odżywiania, ale raczej jest to zaburzona relacja z jedzeniem, może w ten okay. sposób.
0: No i o tym też chyba mówisz w swoim podcaście, czy nie? Tak, tak. Który zresztą nazywasz bardzo ładnie, bo Gosia Pielichowska o zdrowym stylu życia na luzie. Tak,
1: tak. tak bo bardzo mi zależało na tym, żeby te rekomendacje dietetyczne, żywieniowe, czy w ogóle też związane z psychodietetyką, z nawykami żywieniowymi, przedstawiać w taki zjadliwy mhm. sposób, w taki sposób, żeby każdy to potrafił zrozumieć. Bo wielokrotnie się spotykałam z tym, że gdy były jakieś podcasty o tematyce dietetycznej, psychodietetycznej, czy nawet jakieś blogi, jakieś kanały w mediach społecznościowych, to było to prowadzone w taki sposób, że... Albo były jednoznaczne nakazy, zakazy, to wolno, tego nie wolno, to absolutnie to trzeba jeść, a tego nie wolno jeść. I ja postanowiłam, że stworzę taki podcast, gdzie przedstawię to obiektywnie, że okej, okay, wiadomo, wiemy, że wysoko przetworzone produkty nie są zdrowe, no ale one też się mogą znaleźć w tej diecie. I że to jest nasza i wyłącznie nasza decyzja, kiedy my po nie sięgniemy, w jakiej ilości, w jakich proporcjach. I kluczowym jest i z jaką zachowanie tego balansu. I z jaką
0: częstotliwością, tak? tak mm
1: -hmm. dokładnie, z jaką częstotliwością. Więc zależało mi na tym, żeby to było jak najbardziej obiektywne i takie na luzie, bez tego żargonu medycznego, który wielokrotnie się powtarza, żeby każdy, kto nie ma takiego, może użyć sformułowania, background, backgroundu medycznego, dietetycznego, mm -hmm. kto nie studiował na uczelni medycznej, żeby po prostu zrozumiał. Bo to nie są rzeczy, to nie jest tajna magia, tylko po prostu to trzeba zebrać w pewną sensowną całość i to przedstawić krok po kroku, jak nasz organizm funkcjonuje. Mm
0: -hmm. No tym bardziej, że każdy przecież je. Więc jakby jest to, jest to rzecz, no, bardzo ważna, o ile nie jedna z najważniejszych. No dobrze, a teraz takie jedno bardzo długie pytanie będzie. Hmm. Dobrze. Czy pomysł na książkę która pochyli się nad osobami cierpiącymi na migrenę, by dzięki odpowiedniej diecie, tak zminimalizować częstotliwość i nasilenia migreny, urodził się w Twojej głowie, czy może w, w Twojej głowie Wojtku, a może to jest Wasze wspólne dziecko, nie wiem, jak, jak to było? Zaczęło się od tego, że
1: y, Wojtek się ze mną skontaktował, żebyśmy zrobili cykl edukacyjny na temat migreny tego, co pamiętam. Tak to wyglądało.
0: Bo i tak patrzy, patrzy, oj. Inaczej to było. Inaczej? Inaczej to było. A mi
1: się kojarzy właśnie, że Był to było. Powinnam was teraz no rozdzielić
0: dużo. i każdego to. po oddzielnie od Jaka PC wersja jest wspólna. Był
2: okres covid i było Aha. dużo wolnego czasu.
0: Aha.
2: Ja zaprosiłem Małgosię do, w Lublinie, do, do mieszkania, gdzie, gdzie mieszkaliśmy. Mhm. I tam robiliśmy audycje, nagrywaliśmy programy o diecie w chorobie. Parkinsona. A
1: to tak, to to wcześniej, tylko myślałam, że konkretnie o migrenie. No.
2: W chorobie Parkinsona. Mhm, I tak. Małgosia jest na naszym kanale na YouTubie. Mhm. Są te filmy, jest o tej diecie. Ludzie ciągle oglądają, wyświetlają. Było to bogato okraszone rysunkami. I kiedy poznałem jakby profesjonalną stronę działania Małgosi, to kiedy po prostu i zacząłem pojawiła się możliwość współpracy z wydawnictwem Czarna Owca, to pomyślałem sobie, że pierwszą książką, jaką chcę zrobić, jaką fundacja chce zrobić z Czarną Owcą, z wydawnictwem, będzie książka o migrenie i o diecie w migrenie. Ponieważ mm, akurat mamy dietę w migrenie, natomiast dieta w chorobach przewlekłych, nie tylko neurologicznych, jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Ponieważ choroby przewlekłe, nieuleczalne, to tam szukamy choćby najmniejszego, najmniejszej szansy, żeby Jakiegoś temu, punktu
0: zaczepienia, żeby tak? temu mhm. choremu
2: pomóc, żeby w jakiś sposób zwiększyć jego szansę na przedłużenie dobrej jakości życia. I dieta, o której często jakby trochę lekceważąco bagatelizujemy mówimy, ten temat. Bagatelizujemy, mhm. co jemy, o której jemy mhm. i tak dalej, jest bardzo, bardzo ważną rzeczą w tych chorobach. Bo na przykład w chorobie Parkinsona mamy zaparcia, mamy no, no, różne takie uboczne sytuacje. I zaproponowałem Małgosi, że taką książkę no, trochę były przygody z, jakby z wydaniem tej książki. No, ale w końcu Mam pytać
0: czy nie? Trochę to
1: trwało. Trochę ale ale, ale, ale dobrnęliśmy.
2: Efekt jest końcowy. Bardzo dobry. Jak mawia klasyk, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Mamy książkę pięknie wydaną. Tutaj też ukłon do autorki okładki e, pani Agaty Małeckiej, która, która naprawdę bardzo ciekawą układkę zrobiła, kolorową. Taką...
0: A proponowała bardzo dużo projektów. Jeszcze bardzo, możemy, tak, możemy tak. uchylić no wyboru, rąbka tajemnicy. Tak, 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 wyboru tak, mieliśmy słuchaczom. bardzo dużo projektów. Tak, bardzo różnorodne były. I ta, mhm.
2: książka, I ta książka wreszcie nam się e, pojawiła. I mamy dalsze plany z wydawnictwem Czarna Owca. No ale to za chwilę będziemy że za jakiś czas będziemy o tym mówić.
0: A, tak, a teraz jeszcze chciałam was zapytać... Yy... E, ciebie właściwie chciałam zapytać się, bo ty jesteś autorką książki, jak jest skonstruowany nasz poradnik, tak? No bo same przepisy tak naprawdę stanowią około 20% objętości książki. E, czego więcej dowiedzą się mm, czytelnicy z, z lektury mhm. e, diety w migrenie? Poradnik jest skonstruowany
1: w ten sposób, że najpierw wyjaśniamy, jaki jest w ogóle związek diety z migreną. Mhm. Jaki jest związek pomiędzy jelitami a mózgiem co warto mieć w kuchni, jaka jest taka przeciwzapalna lista zakupów. Nawet mi jest taki rozdział, przeciwzapalna lista zakupów. I jadłospisy, tak jak zauważyłaś, to tylko 20%. Zależało mm, nam na tym, żeby... I też ja, jako przygotowując ten, te, ten, ten poradnik, tę książkę, zależało mi na tym, żeby w poradniku nie było lania wody. Bo bardzo mi się nie podobały książki, które... Miały dużą objętość, ale połowę z tego to były jakieś anegdotyczne przykłady, albo, albo, zdjęcia, albo tak. zdjęcia, albo po prostu jakieś wylewanie swoich myśli, gdzie wychodzę z założenia, że dla przyjemności czytamy powieści, czy na przykład zbiory wierszy, natomiast poradnik ma mi rozwiązać, rozwiązać konkretny problem, ma mnie przeprowadzić z punktu A do punktu B i być tego rodzaju drogowskazem, wskazać mi, gdzie mogę popełniać błędy i co mogę poprawić, żeby było mi lepiej. I tak też ta książka została napisana, bez dania wody, z konkretami, pełna merytoryki, bo co też mnie bardzo denerwowało w innych poradnikach, które do tej pory czytałam, to to, że badania, które przytaczane były mhm. na temat danej substancji, danej interwencji, jak się potem okazywało, jak sprawdzałam w wykazie literatury, to na przykład dotyczyły pięciu osób, bo grupę badaną stanowiły mm. na przykład pięć osób, dziesięć. Nie było na przykład to badanie randomizowane, nie było badanie z ślepą, ślepą próbą. Było to, mówiąc jednym słowem, badania były to badania niedobrej jakości. Mało
0: wiarygodne, tak. Mało wiarygodne, nie, dokładnie. nie dawały prawdziwego obrazu sytuacji. Tak,
1: o. albo były to mm -hmm. bardzo poradniki stronnicze, nieobiektywne. Natomiast książka Dieta w migrenie jest bardzo obiektywna. Ja tam zawarłam badania dobrej jakości, skupiałam się na tych substancjach, na tych związkach, zwłaszcza w kontekście rozdziałów dotyczących suplementacji w migranowych bólu głowy, czy na przykład ziół, które można stosować, albo interakcji z lekami, to wybierałam te publikacje, które rzeczywiście były dobrej jakości. I to zaznaczałam, że na przykład w tym, w kontekście tego preparatu, ok, są dane anegdotyczne, bo na przykład są opisy przypadków, albo są opisy, bo mamy zioła, które były stosowane w tradycyjnej medycynie mm -hmm. ludowej, czy to irańskiej, czy na przykład ajurwedzie, ale my musimy też mieć potwierdzenie to w badaniach dobrej jakości, że rzeczywiście ta substancja działa, nie dlatego, żeby udowodnić, z jednej strony oczywiście, żeby udowodnić, tak, czy to rzeczywiście ma sens i w jakiej dawce, mhm. jakie stężenia danego preparatu i tak dalej, ale z drugiej strony, żeby też wiedzieć, jakie są działania niepożądane i czy przypadkiem ja sobie nie zrobię krzywdy stosując taki preparat. I tutaj przykładem jest chociażby lepiężnik, który jest rzeczywiście rekomendowany jest to bardzo silna rekomendacja, żeby proponować pacjentom z migreną, jest to um, zioło, lepiężnik tak, ale... Trzeba pamiętać, że może być... w Polsce? Nie, nie. Ale to musi być preparat bardzo dobrej jakości, ponieważ mm. może być zanieczyszczony alkaloidami pirolizdynowymi, Piro, alkaloidy pirolizdynowe, to tak, mm -hmm. jest trudna nazwa, które mają działanie rakotwórcze, mają działanie toksyczne dla wątroby. Więc tutaj też musimy się skupić na tym, zwrócić uwagę, że jest to dobry preparat, ale to musi być super jakości. Jeżeli my to gdzieś kupimy sobie na rynku szemranym itd. Taniej, okazji. Taniej, mm -hmm. no to możemy sobie zrobić po prostu krzywdę.
0: Tak. Okay, głowa nas będzie mniej bolała, ale za to... Ale za to nabajmy. wątroba. No, tak. Właśnie. Tak. Czyli, dobrze, ale powiedz mi właśnie, bo ty, yy, tak, tak opowiadasz właśnie o tych różnych badaniach innych publikacjach. Czy rozumiem, że są takie badania, które potwierdzają zależność pomiędzy tym, co jemy, czyli naszą dietą, a częstotliwością i nasileniem migren? Jest coś takiego?
1: Zdecydowanie tak. Tak, tak bo migrena jest swego rodzaju zaburzeniem metabolicznym. To, co się zauważa w, w przypadku pacjentów z migrenowymi bolami głowy, mhm. to na przykład zaburzenia metabolizmu energii. Zaburzenia pracy mitochondry w związku z tym związanych. To są takie, to są takie organella mitochondria, które produkują energię, ale jednocześnie, no energię, mózg potrzebuje mnóstwa energii, tak? Więc one są bogato rozmieszczone w tkance, mhm. w tkance nerwowej, ale też oprócz tej produkcji energii produkują wolnorodniki, które w nadmiarze bo w fizjologicznych wartościach są one jak najbardziej dla nas pożądane, ale w nadmiarze będą miały działanie uszkadzające tkankę nerwową. Powodujące też stan zapalny i mhm. prowadzące do neurodegeneracji, prowadzące też do rozwoju migreny. Więc my y, wiemy, że w migrenie są te zaburzenia pracy mitochondriów, jest zaburzony metabolizm energetyczny, wiemy też, że są zaburzenia na osi mózgowo-jelitowej, co wskazuje chociażby na to, że na co wskazuje chociażby dolegliwości żołądkowo-jelitowe, pojawiające się podczas migrenowego bólu głowy, albo to, że stymulacja nerwu błędnego, który też unerwia żołądek, unerwia cały przepływ mhm. pokarmowy, prowadzi do redukcji migren, tak? albo do redukcji nasilenia migrenowego bólu głowy. Więc tak, są badania, które wskazują, że dietą możemy sobie poprawić y, naszą jakość życia. Jakość życia mhm. tak? Chociażby, w, jeżeli zmagamy się na przykład z intolerancją histaminy, bo tutaj to jest jeden z czynników, który pokarmy bogate w histaminy albo pokarmy, które wyzwalają histaminę, jest taka amina biogenna, która pełni bardzo ważne funkcje w naszym organizmie, ale znowu w nadmiarze, jeżeli nie jest metabolizowana, nie jest rozkładana w odpowiedni sposób, to może przyczyniać się do rozwoju migren. Dlatego dietą możemy naprawdę dużo, dużo zdziałać. Mhm.
0: A po, powiedzcie mi jeszcze, czy ta książka jest skierowana tylko do osób cierpiących na migrenę, czy mogą czytać ją na przykład, nie wiem, bliscy, czyli tak zwani wspólnie stołujący się z migrenowcami? Jak to wygląda?
1: Też osoby, które nie tylko doświadczają migren, ale też te, które żyją z migrenowcami, na pewno odniosą korzyści z tej książki, ponieważ jest nawet rozdział przeciwzapalna lista zakupów, gdzie przedstawiam te produkty, które warto mieć po prostu w kuchni, z których warto komponować swój jadłospis, niezależnie od tego, czy cierpimy na migrenę, czy nie. Taka dieta przeciwzapalna będzie polecana w zasadzie w każdej jednostce chorobowej, gdzie mamy zwiększony stan zapalny. A będą to na przykład insulinooporność, czy to będą choroby układu krążenia, więc osoby też te, które nie, ma, nie zmagają się koniecznie konkretnie z migreną, ale na przykład żyją z osobami z migreną, też mogą skorzystać z tej książki. Poza tym też książka jest tak skonstruowana, żeby pozwalała zrozumieć w jaki sposób to jedzenie i te zaburzenia na funkcji osi, funkcji osi mózgowej litowej. to co się dzieje w jelitach ma wpływ, na rozwój migrenowego bólu głowy. Żeby też te osoby, które żyją z osobami z migreną, mogły to zrozumieć i może trochę nawet bardziej zempatyzować się prawda, z osobami, które cierpią na bóle
0: głowy. No mówisz
2: Zatem, o tej... Jeżeli mhm. mogę jeszcze słowo... Oczywiście. Jak jest atak migrenowy, to ten, kto ma atak, nie gotuje, nie robi zakupów. Tak. Więc opiekun... Gotuje. Bardzo
0: słuszna uwaga. Opiekun mhm. tak, tak, tak.
2: może sięgnąć po książkę i tam znajdzie wskazówki, co kupić, co gotować. A poza tym, no ja zawsze mówię o chorobach neurologicznych, a ludzi z chorobami neurologicznymi w Polsce jest około 5, 5 milionów, że to jest choroba, która dotyka chorego i opiekunów. I to też dotyczy migreny.
0: No tak, tak jak z chorobami, nie wiem... Parkinsonem, Alzheimerem,
2: tak, tak. sm udarami.
1: Tak, to też opiekunowie, osoby, które żyją na co dzień z osobą chorującą, też muszą wiedzieć, jak ta dieta powinna wyglądać żeby też jak najbardziej pomóc tej osobie, tak. ale też ta dieta przeciwzapalna, no to ma zastosowanie tak naprawdę u każdego z nas.
0: No właśnie, chciałabym jeszcze zapytać i wrócić właśnie do tej diety przeciwzapalnej, bo wspominałaś, że ona się świetnie sprawdzi w przypadku insulinooporności, insulino tak? Jeszcze mówiłaś. Chorób układu krążenia to tak, jest tak. bardzo tak.
1: popularna. Pierwsza Jakieś autoimmunologiczne mózgonu...
0: inne choroby, na przykład też, to. Tak, tak, Hashimoto na przykład.
1: Jak najbardziej. W przypadku chorób autoimmunologicznych, zdecydowanie tą dietą, którą hmm. powinniśmy, stosować, jest dieta przeciwzapalna, dlatego, że w chorobach autoimmunologicznych mamy zmożoną aktywność układu odpornościowego, jest zwiększony stan zapalny generalnie, mm. tak? I chcemy ten stan zapalny zredukować, można Czyli powiedzieć wyciszyć. tak. wyciszyć. tak. Mm -hmm. Tak jak mamy, porównujemy do wzburzonego morza i chcemy, żeby była gładka tafla, żeby było wszystko uspokojone, żeby organizm nie skupiał się, tak jak w przypadku chociażby chorób autoimmunologicznych, mm -hmm. nie skupiał się na atakowaniu własnych tkanek, tylko wyciszył się i skupił się na przykład na usuwaniu gdzieś tam jakichś drobnoustrojów chorobotwórczych, które, które mogą by potencjalnie stanowić zagrożenie. Więc czy w chorobach autoimmunologicznych są, jest dieta przeciwzapalna? W chorobach ładu krążenia, tutaj miażdżyca na przykład zdecydowanie. Ale też i w przypadku chorób neurologicznych. Tak, tutaj na przykład czy przy udarach, po udarach zdecydowanie patrzymy też na to, żeby to było jak najbardziej jak największy charakter przeciwzapalny diety. Cukrza typu drugiego. Insulinooporność. Insulinooporność w ogóle też bardzo często wiąże się z migreną bo to też jest zaburzony metabolizm węglowodanów, zaburzony metabolizm energii. Więcej, endometrioza na przykład, też choroba o podłożu zapalnym, też tutaj dieta przeciwzapalna znajdzie zastosowanie. Reumatoidalne zapalenie stawów, tutaj też choroba autoimmunologiczna. Wszystkie choroby też dotyczące, no, mózgu, tak to już wspomniałam, neurologiczny, tutaj też dieta przeciwzapalna będzie miała zastosowanie.
0: Czyli tak naprawdę książka pod tytułem Dieta w migrenie mogłaby mieć tytuł e, Dieta przeciwzapalna, dla każdego, tak? Czy mylę się?
1: Jak? Bardziej jak... dla się... o, osób z chorobami mózgu, bym powiedziała. Tutaj skutek, tak, tak? Ale hmm, tam okay.
0: jest też chyba dieta
2: y, w migrenie i w, i w bólach głowy, prawda?
1: To znaczy, no tak, skupiamy się generalnie na bóla głowy, mm -hmm. na bóla głowy migrenowych, e, głównie na migrenie, prawda, ale też osoby, które doświadczają e, napięciowych bólu głowy na pewno też skorzystają z tej książki. Ja się skupiłam stricte na migrenie. E, Można by było powiedzieć, że ta książka jest skierowana nie tylko dla osób cierpiących na migrenę, ale ogólnie, które chciałyby poprawić na przykład kondycję swojego mózgu, bo jest też rozdział dotyczący tego, co wpływa pozytywnie na pracę mózgu i co warto wprowadzić do swojej diety, z czego warto zrezygnować. Natomiast, e, skupiamy się stricte na migrenie, co warto też suplementować w przypadku migreny, mhm. z jakimi, jak leki przyjmować, czym je popijać, bo to też jest ważne, żeby nie popijać byle czym, um, jakie interakcje mogą wchodzić, suplementy, które przyjmujemy właśnie z lekami, które mamy przepisane, więc nie powiedziałabym, że jest to poradnik dla każdego, mhm. ale jest to poradnik dla osób przede wszystkim z migrenowymi bólami głowy i dla tych, którzy chcą poprawić swoją kondycję umysłową, można tak powiedzieć.
2: Nie dla każdego, ale dla wielu.
0: Dla wielu. Dobrze. Czy jest coś, hmm. Gosiu, czy co chciałabyś dodać? Myślę, że tej dużo
1: kwestii poruszyliśmy, ale to, co chciałabym dodać na pewno to, że dziękuję bardzo za możliwość w ogóle przygotowania takiej publikacji, bo jest to moja pierwsza książka i naprawdę z jednej strony nie, sądziłem, czy nie sądziłam, że jest to tak dużo pracy nad, nad przygotowaniem książki. Rzeczywiście Wygląda to trochę inaczej niż na przykład prowadzenie podcastu, prawda, gdzie ja wypisuję sobie gdzieś tam punkty, które chciałabym poruszyć i też słowo mówione zupełnie jest inne niż słowo pisane, prawda, też to przełożenie, tak, tak. przełożenie na język taki można powiedzieć ludzki, taki zrozumiały, żeby to zrozumiała, zrozumiał każdy czytelnik, to też było niebywałym wyzwaniem dla mnie, ale jestem naprawdę bardzo z tego zadowolona, z tego efektu, który nam wyszedł i mam nadzieję, że jeszcze kolejnym razem też się spotkamy przy okazji jakichś kolejnych Mam nadzieję,
0: że wtedy już będę po tym rozdziale, jak poprawić pracę swojego mózgu. To was zastrzelę pytaniami. <głosy> Wojtku, ty chciałbyś coś dodać?
2: Chciałbym tak, podziękować Małgosi, to po pierwsze. Podziękować e, pani redaktor Zofii Lisowskiej, która współpracowała z Małgosią. Tak. Podziękować wydawnictwu owca, że zaufała e, fundacji, że kiedyś przyszedłem do wydawnictwa, zacząłem opowiadać o o tym, co robimy, a to już jest 12 lat, kawał czasu. No i że mamy taki pomysł, jak ja wydawałem książki, nie o chorobach, o sztuce. No. I sentyment do książki jest, jest nieprawdopodobny. Ja ciągle te książki czytam i powiem tak, że powiedziałem to panu redaktorowi, prowadzącemu, panu Markowi Korczakowi z wydawnictwa, że nie mogę się doczekać tej książki. To tak jak jak no, taka oczekiwana wizyta. Tak. I ta książka naprawdę będzie, będzie dla nas bardzo ważną e, sytuacją w pracy fundacji, a na pewno z Małgosią będziemy współpracować i, i z wydawnictwem mamy dalsze plany. No. Mam nadzieję, że się uda.
0: Wy się cieszycie, ale ja myślę, że naj, największą radość i pociechę z tej książki będą mieć osoby, które cierpią na migreny albo na inne choroby mózgu albo chcą usprawnić swoją pracę umysłową. Tak, swoją pracę umysłową. Więc Polecamy. ja będę czytać. Więc Polecamy. ja będę czytać. E, bardzo Wam dziękuję. Na koniec tylko dodam, że książkę Dieta w migrenie Małgorzaty Pielichowskiej można kupić w wersji drukowanej oraz w formie e-booka. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.